0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 5. November und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo.
1: Ich BMW
2: I see trees are great. It's a nice car. It's amazing. No, like I think mean, German cars are pretty legit. I see them blue. This is a true fact. The Germans
3: are the only people on earth who really know how to make a car.
0: What a wonderful Na sowas hört auch wohl jeder Deutsche gern. Zumindest jeder, der ein Herz für unserer Autobranche hat. Die Branche, für die wir weltweit gefeiert werden. Die einen Absatzmarkt nach dem anderen erobert der Weltmarktführer, an den einfach keiner herankommt. Manche Dinge ändern sich einfach nie.
4: I think to What a wonderful
0: Oder doch? Lassen wir die jüngste Vergangenheit mal im Schnellcheck-Revue passieren. An den Märkten zum Beispiel ist der amerikanische Autobauer Tesla mittlerweile mehr wert als BMW, VW und Daimler zusammen. Das allerdings auch nicht ohne Grund, denn in Sachen Elektromobilität, naja, da hinken wir einfach etwas hinterher. Der Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur, steuerliche Förderungen, das ganze Thema rund um autonomes Fahren. Überall da brauchen wir dringend Nachhilfe. Und als wäre das nicht schon genug, steht über all dem am Ende dann auch noch die Corona-Krise. Also, die deutsche Autobranche steht indiskutabel vor großen Herausforderungen und vor einer großen Transformation. Nicht, dass wir das nicht schaffen würden, aber dafür braucht es auf jeden Fall Mut. Mut, Altes loszulassen, Neues zuzulassen und manchmal vielleicht auch einfach etwas wegzulassen. Über all diese Ansätze wird heute und morgen stark diskutiert und das auf unserem Handelsblatt Autogipfel. Wegen Corona natürlich digital, aber dafür kein Stück weniger spannend. Vor wenigen Stunden hat unser Chefredakteur Sven Füppe den Start hingelegt. Mit Markus Söder hat er darüber diskutiert, was passieren muss, damit wir auch in Zukunft autotechnisch ganz oben mit dabei sind. Das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten und deshalb haben wir das Beste aus diesem Interview zusammengeschnitten. Im zweiten Teil holen wir dann noch einen unserer Inhouse-Autoexperten in die Sendung. Stefan Menzel hat den Gipfel heute ganz genau verfolgt und die wichtigsten Erkenntnisse für sie aufbereitet. Bevor wir uns der Zukunft der deutschen Automobilindustrie zuwenden, schauen wir aber erstmal, wie die Stimmung an den Märkten ist und welche Rolle die US-Wahl dabei spielt. Peter Köhler ist einer unserer Finanzredakteure in Frankfurt und hat das Wichtigste vom Handelstag für uns zusammengefasst. Peter, auch heute gab es noch den ganzen Tag über Unklarheit in Bezug auf das Wahlergebnis in den USA. Wie hat sich das auf die Märkte ausgewirkt?
4: Ja, das stimmt. Erstaunlicherweise sind die Märkte ja recht gelassen aktuell. Sie lassen sich eigentlich kaum beeindrucken von diesem äh, Machtpoker in Washington und äh, die Idee dahinter ist, dass äh, auch bei einem Machtwechsel äh, der Senat ja in republikanischer Hand bleiben könnte, dann gäbe es eine Machtbalance und die Märkte könnten zufrieden sein. Man würde zwar nicht das größtmögliche Hilfspaket bekommen, wenn man jetzt die Konjunktur sieht, aber man würde auch nicht mit großen Steuererhöhungen oder mit einer sehr umfassenden Regulierung rechnen müssen. Und das ist ja eine Sorge, die sich die Märkte machen.
0: Hm lass uns noch mal auf weitere faktoren schauen die die kurse stützen abgesehen von den wahlen
4: ja, da sind vor allem der amerikanische Verbraucher, der ja die Wirtschaft in Schwung hält. Und äh, selbst wenn jetzt die Konjunkturimpulse aus irgendwelchen Programmen später oder schwächer kommen und selbst wenn die Lockdowns wieder strenger werden sollten, es gibt im Moment gute Aussichten, dass der private Verbrauch in Amerika anzieht. Die Verschuldung der Konsumenten wird mit steigender Beschäftigung und zunehmenden Löhnen geringer werden. Und das heißt, es gibt mehr Spielraum für Anschaffungen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Wachstumsmotor. Und zweitens, die Geldpolitik, Unterstützung wird auf Monate und Jahre noch bleiben. Das heißt, die niedrigen Zinsen werden uns erhalten bleiben. Jetzt heute tagt ja beispielsweise die Fed und es gibt einige Marktbeobachter, die davon ausgehen, dass man zumindest signalisieren wird, dass man ausreichend Liquidität bereitstellen wird, damit die Märkte weiterhin reibungslos funktionieren können. Das heißt am Ende die Kurse können weiter steigen.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch mal einen kurzen Blick auf die Technologieaktien werfen, Peter. Wenn Biden im Januar ins Weiße Haus einziehen würde, würde er hier die Marktmacht begrenzen?
4: Ja, das ist glaube ich eine Angst, die nicht ganz berechtigt ist. Denn Biden möchte übrigens ähnlich wie Trump Arbeitsplätze in die USA zurückbringen. Und dafür sind Steuergutschriften geplant und die würden allen Unternehmen zugutekommen, auch den Technologiefirmen. Seine Haltung zu den großen Technologieunternehmen wie Apple, Facebook und Alphabet ist tatsächlich weit weniger ablehnend, als häufig angenommen wird. Während den Vorwahlen beispielsweise schloss er sich explizit nicht den Stimmen an, die eine Zerschlagung der Big-Tech-Firmen gefordert hatten. Stattdessen hielt er die Forderung für verfrüht. Dennoch gibt er zu, dass die Durchsetzung des Kartellrechts in der Vergangenheit nicht ausreichend war und dass eben da mehr zu erwarten ist. Aber das wird letztlich die Geschäftsmodelle nicht beschädigen. Man kann festhalten, eine Zerschlagung wie früher bei den Telekommunikationsfirmen wird es in naher Zukunft nicht geben.
0: Peter, herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
4: Bitte, tschüss.
0: Und jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
3: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches For Thema. We think that the trend of Großartige Rallys erwarten wir jetzt noch. Der für Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft. Und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um ihr Geld geht und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Show Notes.
0: Wie eben schon angekündigt, ist heute unser Autogipfel gestartet. Und auf diesem Event wird nichts Geringeres als die Zukunft der Branche diskutiert. Den Anfang dafür haben heute Morgen unser Chefredakteur Sven Füppe und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gemacht. Und das Beste aus diesem Interview hören Sie jetzt.
1: Haben Sie sich ein bisschen konkreter damit beschäftigt, wo das hingehen soll, wo in welchem Umfang Steuern gesenkt werden sollen. Wir geben gerade Milliarden, Billionen aus für die Corona-Krise, alles in wahrscheinlich großen Teilen zurecht, um dieses Land am Laufen zu halten. Aber was würden Sie sagen? Wie viel, wie viel Geld muss man für die Senkung der Unternehmenssteuern und Energiesteuern in die Hand nehmen? Ähm,
5: ich darf noch einen Satz vorwegschieben. Sie haben ja vorhin noch mal gerade mit, mit Hildegard darüber geredet, welche Auswirkungen die USA hat. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass in den USA die Zollpolitik weitergeht. Klar. Also Wir alle haben, glaube ich, ein Gefühl davon, wer uns lieber wäre, aus unterschiedlichen Gründen. Ob das wirtschaftspolitisch der Hauptgrund ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr. Aber wenn das so ist, dass also wir beispielsweise beim USA mit höheren Zöllen rechnen müssen, dann müssen wir umgekehrt die Wettbewerbsfähigkeit an anderer Stelle erhöhen. Und niedrigere Steuern führen auch immer dazu, dass mehr investiert wird. Ja. Also wir, wir, wir sind ja kein sozialistisches Land, das nur verteilt, sondern auch wieder erwirtschaftet. Also ich denke, ein Unternehmenssteuersatz bei 25 Prozent wäre zum Beispiel genau richtig. Mhm. Und bei Energiesteuern kann ich nur sagen, ähm, ich würde das so formulieren, ähm, auf der einen Seite wäre ich zum Beispiel bereit, ja, äh, bei der CO2-Bepreisung eine marktwirtschaftlichere CO2-Bepreisung für die Industrie zu machen. Ich höre das immer wieder auch als Wunsch. Also die Deckel, die es da gibt, doch äh, äh, okay. eleganter anzugehen und nicht zu Starter zu setzen, um einfach einen marktwirtschaftlichen Aspekt zu haben. Dann müssen wir aber umgekehrt für eine kluge Entlastung sorgen. Es geht nur bei den Energiesteuern, bei Stromsteuern ähnlich mehr. Da würde ich eher deutlich heruntergehen. Denn das ist, glaube ich, wir merken es jetzt, die Mehrwertsteuer könnte noch ein Impuls sein für das Weihnachtsgeschäft. So. Danach wird der Effekt der Mehrwertsteuer nicht mehr so groß sein. Wir mhm. haben danach die Soli-Senkung, das ist für die individuelle Kaufkraftnachfrage gut, aber dann brauchen wir ein, ein Wirtschaftsprogramm. Ja. Und es kann nur mit einem deutlichen Senken von beiden Steuerlasten
1: ausgehen. Wie viel dann da ist, muss man sehen, aber eher groß als klein. Ja, sehr gut. Also äh, kommt bei uns, äh, unseren Lesern und uns hier mhm. im sehr gut an. Ähm, der andere Punkt, den Sie genannt haben, Verlängerung der E-Prämie. Ich glaube, ein sehr wichtiger Baustein. Wir sehen überraschend hohe Zulassungssteigerung bei E-Mobilen, bei Rheinstromern und Hybrid. Wie weit wollen Sie das Programm ausdehnen?
5: Ja, ich würde sagen bis mindestens 2025, denn wenn wir diesen ganzen wow. Transformationsprozess ja. wirklich voranbringen oder 2425, ja. da kann man ja reden drüber, hängt auch ein bisschen von der von der Lage ja. ab oder man kann es um zwei Jahre verlängern. Egal, wir müssen es auf jeden Fall verlängern, denn wir wollen ja die Transformation erreichen, wir wollen damit ja auch internationale Wettbewerbsfähigkeit durch Anwendung in Deutschland haben. Und man muss auch dazu sagen, es wird auch angenommen. Und für all diejenigen, die gegenüber skeptisch sind, den normalen Verbrennerprämien, die, glaube ich, können da auch gut mitmachen. Es könnte auch zu einer höheren gesellschaftlichen Akzeptanz führen. Wird auch den Beschleunigungsprozess innerhalb der Automobilindustrie noch einmal verstärken. Deswegen glaube ich, könnte das doch etwas sein. Und wenn wir die Plug-in-Bereiche noch etwas stärker damit integrieren, dann glaube ich, ist auch das Portfolio der, der Produkte, die darunter fallen, breiter und hat auch eine, eine höhere
1: Wirkung auch zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. Mhm. Herr Sütter, Sie haben vor kurzem mit, einer, mit der Forderung ein Verbrennerzulassungsverbot ab 2035 einzuführen, eine kleine Schockwelle in der deutschen Autoindustrie ausgelöst. Mich erinnert das so ein bisschen an den Atomausstieg, den man zeitlich fixiert hat. Warum machen Sie so einen Druck an der Stelle?
5: Naja, jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich. Also wir definieren uns Klimaziele. Ja. Die Europäische Union macht einen Green Deal ich habe im Parlament eher Debatten darüber gehört, im Europaparlament, dass das noch zu wenig sei. Mhm. Also nicht zu so viel. Habe es gab eher Kräfte, die gesagt haben, das muss alles sozusagen beigestellt werden. Und ich habe ja Sympathie dafür, dass wir uns dem Klimaschutz sehr ernsthaft widmen. Denn täuschen uns bitte nicht. Länger als die Corona-Pandemie wirkt die klimapandemie pandemie ja. Das wird uns so betreffen, wenn es in Deutschland spüren, die Kosten allein für Klimaanpassung, Wasser, Wald und was alles dahinter steht, ist enorm. So. Und ein Beitrag ist die Mobilität. Ich glaube, also 2035 ist jetzt 15 Jahre. Ich habe übrigens gesagt, fossile Verbrenner. Ich setze, Ich habe schon ein großes Interesse an synthetische Kraftstoffe. Ich weiß nicht, warum wir in Deutschland das immer so hinten anstellen. Ja. Das könnte sogar übrigens auch für den Flugbereich ein interessantes Modell sein. Wir forschen es in Bayern sehr. Kollegin Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, übrigens ähnlich, wir haben ja dieselbe Philosophie. Also der Süden denkt da ein bisschen ökologischer manchmal, aber das ist nur so am Rande. Und ich glaube einfach, dass das eine gute Zielmarke wäre. Also wenn wir es in 15 Jahren nicht schaffen, schauen Sie mal, bewegen uns bei der Elektromobilität jetzt schnell, unter anderem auch, weil der Wettbewerb da ist. Beispiel ist denn der Verbrennungsmotor wirklich so ein Sehr, sehr für Raumfahrt, Auto nicht so, aber es bewegt was. Wettbewerb schafft Ideen und äh, schockstarre, wenn ich das so höre, das glaub, kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Automobilindustrie das weiß, dass wir sie sehr unterstützen, aber wir sind auch nicht Kumpel. Klar. Also wir sind wir sind Partner, wir sind Förderer, aber wir sind nicht Kumpel und äh, Bewegung ist immer gut, gerade bei Mobilität.
1: Aber der CO2-Ausstoß bei den äh, neuesten Modellen äh, der Verbrennungstechnologie ist ja doch deutlich geringer. Ist ist die Verbrennungstechnologie für sie so sehr Teufelzeug, dass man sie wirklich abschalten muss in 10, 15 Jahren? Das ist ja kein Teufelszeug. Das ist jetzt die ideologische Schablone. Ich meine, ich weiß, Sie provozieren natürlich zu Recht. Da müssen ja, Sie ja, ja auch, klar. klar.
5: Aber das ist natürlich, ich weiß, das sind ja diese ideologischen Schablone, in denen wir ständig uns beleben. Bewegen die einen Autos ganz schlimm und die anderen sind totale Fans davon. Das wird man im nächsten Jahr noch spannend sehen, wenn es ums Thema Tempolimit geht. Da spüre ich, wie sich die alle aneinander reiben. Und, <lacht> und als wir das wirklich als das wichtigste Thema ansehen, habe ich ja. schon in, in Umfragen gemerkt, by the way. Aber für mich ist eins entscheidender. Also ich glaube einfach, dass wir uns noch einmal den übergeordneten Zielen nähern müssen. Schauen Sie, ich glaube schon, dass diese Welt sich gerade dramatisch verändert. Und es ist unsere Aufgabe, da ein Stück weit auch einen Plan zu haben, wie wir in dieser Veränderung auftreten. Mhm. Und zwar einen längerfristigen Plan. Und jetzt sagen mir alle immer, Sie wollen Planungssicherheit. Also 15 Jahre sind lange. Und Sie fahren ja sicherlich auch ein großes deutsches Auto, gehe ich mal davon aus. Mhm. Ja? Also sonst würden Sie Wetter gut groß. moderieren. hier. Ja. Ja, ja. Sie fahren wahrscheinlich, keine Ahnung, was Sie fahren, aber ja, ja. könnte sein. Aber Sie wissen auch, dass all diese Fahrzeuge in der Regel nicht 15 Jahre mehr genutzt werden, jedenfalls von Ihnen. Ja. Sie wandern ja sozusagen in der Nutzung. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann nächste und übernächste Generation äh, von einem hoffentlich, ich sage jetzt nochmal, BMW und Audi kann ich sehr empfehlen als Bayer, mhm. äh, nutzen würden oder MAN, aber das glaube ich nicht so das Privatauto, ja. ähm, dass sie dann äh, einen anderen Typ umstellen, ist doch auch klar. Und sie kaufen ja auch bewusst Ökologie. Also der Kunde möchte ja nicht nur schnell fahren, er möchte ja auch ähm, bewusst fahren. Er möchte die modernste Technologie bei Digitalisierung haben. Deswegen wird es das zweite große Thema dazu sein. Aber er möchte auch ein gerade die Kunden, über die wir reden in diesen hochpreisigen Autos der Welt, die brauchen auch, sagen wir mal, das nötige ökologische, den Value Backup. Und den, glaube ich, können wir mit sowas gut setzen.
1: Wir haben noch eine Zuschauerfrage. Herr Söder, geht mal an die Kollegin rüber, Kirsten Ludewig.
0: Genau, eine Frage an Sie, Herr Söder. München ist bekannt für fantastische Staus und schlechte Luftqualität. Was planen Sie, um an dieser Stadt zu zeigen, wie Sie Mobilitätsprobleme lösen können?
5: Das Erste kann ich schon deutlich entwannen. Wir haben eine deutlich bessere Luftqualität jetzt bekommen in den letzten Jahren, weil all die Maßnahmen, die getroffen wurden, wirken und zwar auch im Einvernehmen zwischen Stadt und Staat. Ähm, natürlich bauen wir zum einen die, den ÖPNV aus. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht gelesen haben. Ich habe ja für Bayern äh, die Unterstützung für das 365-Euro-Ticket vorangebracht für die großen Ballungsräume. Wir investieren enorm in den Bau. Hoffentlich klappt es auch mit zweiter Stammstrecke, also neuen Möglichkeiten, neue, nicht nur U-Bahn-Züge, sondern auch Linien, die Takte zu verbessern. Also wir setzen sehr auf diesen Bereich und ich glaube, wir werden uns auch noch mal beim Thema, wir haben jetzt die IAA in München, worüber ich mich extrem freue mhm. und das auch als, als großen Vertrauensbeweis auch sehe, ähm, auch der Automobilhersteller. Und sie werden die neue IAA erleben, die setzt sich genau damit auseinander. Das Konzept, das Hildegard Müller und, und die Macher und Manager dieser der neuen IAA vorgestellt haben, ist faszinierend. Sie versuchen nämlich Mobilität nicht nur Auto allein, sondern Auto mit anderen Verkehrsträgern zu vernetzen. Ähm, ich glaube, dass da gute Möglichkeiten bestehen durch digitale Möglichkeiten. Herr Zipse hat letzte in einem Interview bei der Süddeutschen gesagt, er kann sich zum Beispiel gut vorstellen, äh, weniger Autos im kerninnen zu haben oder eine Umstellung, nehmen wir an Plug-in, dass dann, dann automatisch über das Navigationssystem, über GPS Umstellungen erfolgen, auf Elektromobilität, wenn man sich bestimmten Stadtbereichen nähert. Ich glaube, in die Richtung, wenn wir denken, können wir es sehr verbessern. Ansonsten haben Sie aber recht, alles, was Verkehr betrifft, dauert etwas und mir wäre lieber, es ginge schneller. Ähm, wir geben viel Geld, wir versuchen es zu machen, aber... Machen wir eine Serie-Geschichte.
0: Wir haben noch eine zweite Zuschauerfrage. Das geht in die Richtung Innovation. Sie haben viel darüber gesprochen. Wäre für eine Steigerung der Innovation nicht eine Erhöhung der Forschungszulage zielführender als eine Senkung der Unternehmenssteuern?
5: Warum das eine tun, ohne das andere äh, äh, nicht auch genauso zu machen? Ich finde, beides ist richtig, wir erhöhen es, ja. Also Forschung ist ganz zentral. Ich darf das mal für Bayern sagen. Ich habe jetzt eine Hightech-Agenda auf den Weg gebracht. In Bayern mit dreieinhalb Milliarden Euro. Da spielt übrigens Mobilität auch eine große Rolle. Aber der ganze Sektor künstliche Intelligenz dazu äh, vernetzt. Denn das Ganze wird uns sehr entscheidend voranbringen. Wir werden in Bayern im nächsten Jahr, allein in Bayern, am Ende, weil wir dann 1000 Professuren neu besetzt haben, 700 im nächsten Jahr neu ausgeschrieben, das ist so viel wie die ganze LMU in München, also die Ludwig-Maximilians-Universität, eine der größten und besten, glaube ich, die wir in Deutschland fast mit der Weltweit haben, dann darstellen können. Und nur 100 Professoren allein für künstliche Intelligenz in Bayern ist es so viel wie im Bund gesamt läuft. Also genau das gehört dazu und dann auch Transferleistungen, Forschungszulagen, Forschungsabschreibung, absolut. Aber wissen Sie, ich glaube, beides brauchen wir. Wir forschen, okay. wir brauchen aber den Transfer aus der Forschung in die Wettbewerbsidee. Das ist doch nach wie vor unsere deutsche Herausforderung, dass wir, wenn wir ehrlich sind, echt super im Forschen sind, super in entwickeln sind, aber die Marktidee zu entwickeln, die können wir verbessern. Und gehört übrigens auch dazu, dass wir die Start-up-Förderung dramatisch erhöhen müssen. Wir bei uns haben jetzt einen 250 Millionen Euro bis zu hochskalierenden Fonds gemacht, um vor allem auch für die zweiten Finanzierungsrunden für die Start-ups, die auch in dem Bereich übrigens sehr wichtig sind, als Innovationstreiber
1: eine weitere Basis zu bringen. Das ist unsere Antwort übrigens. Herr Sütter, wir, wir müssen jetzt weitermachen. Vielen, vielen Dank.
0: So viel also zur Vision von Markus Söder. Um welche anderen Inhalte und Ideen es heute noch ging, das weiß mein Kollege Stefan Menzel. Mit ihm sprechen wir jetzt über Autobauer, über Zulieferer, über alternative Antriebsformen und über die Autobranche inmitten einer globalen Pandemie. Stefan, erstmal richtig schön, auch mal jemanden hier im Studio zu haben. Die meisten Gespräche laufen ja dann doch remote ab, coronabedingt. Du warst ja heute komplett beim digitalen Autogipfel mit dabei. Wie ist denn dein Eindruck nach allem, was du gehört hast? Wo steht die Automobilindustrie aktuell in der Corona-Krise?
2: Erstmal nicht schlecht. Das Frühjahr hat wehgetan allen und man musste viel verdauen und dann kam ein ein guter Sommer, in dem viel zurückgekommen ist. China hilft, ja und was wir jetzt gerade wieder haben, ist eine neue Unsicherheit. Also vor allem was Europa und die USA angeht. China ist stabil, da scheint ja wirklich Corona kein Problem mehr zu sein und dass man es da im Griff hat. Also äh, eine gespannte Unruhe, würde ich sagen. Ja. Also ähm, es kann gut gehen und man sieht nicht schlecht aus. Die meisten Autohersteller in Europa, auch USA, werden schwarze Zahlen schreiben. Ja, irgendwie ist schon ist okay. Aber viel Unsicherheit für den nächsten Monate im Winter, über, wie kommen wir durch den Winter und wie gravieren wird das noch äh, an Lockdowns und was es alles geben wird, was da auf uns alle noch zukommen
0: kann und wird. Machst du denn bei diesen Unsicherheiten auch Unterschiede zwischen Autoherstellern und Zulieferern?
2: Ja, aus einem Aspekt, nämlich die Größe. Also wir müssen uns alle keine Sorgen machen um Volkswagen, BMW oder Daimler. Und diese großen Riesen, diese großen Konzerne, die werden das überstehen. Auch einen weiteren Lockdown nochmal. Also VW geht nicht pleite, wenn die im ersten Quartal 21 doch nochmal ein bisschen rote Zahlen schreiben werden. Das Problem, und das kommt eben die Zweiteilung zustande, und die ist dann eine größten Zweiteilung, aber ich meine, es gibt keine kleinen Autohersteller, es gibt aber kleinere Zulieferer. Also wer irgendwo ganz, ganz am Ende dieser Zulieferkette steht, Jemand, der Schrauben für, keine Ahnung, für Sitze herstellt oder irgendwo am Ende der Kette äh, kleiner Betrieb mit 100 Leuten. Sowas, da ist das Problem da und äh, da kann es eben sein, dass äh, eine länger anhaltende Corona-Krise solch gerade kleineren mittelständischen Unternehmen den gar bereitet und dass die das nicht überleben werden. Das ist der große Unterschied.
0: Mhm. Ähm, Stefan, wir haben ja eben schon das Interview mit Markus Söder gehört. Jetzt gab es ja noch weitere Speaker heute. Welche waren das denn und ja, wie bewerten Sie die Lage? Also ich meine, wo steht die Branche beim Thema Elektrifizierung?
2: Ja, ähm, Elektrifizierung kostet viel Geld insofern äh, oder sie hilft Geld äh, zahlen zu müssen, äh, was die CO2-Ziele angeht. Und da haben wir bei allen heute gehört, wir hatten ja Porsche, Opel und äh, Audi zu Gast, die werden die CO2-Ziele einigermaßen erreichen in diesem Jahr. Also keine großen Strafen zahlen müssen, davon äh, kann man wohl ausgehen. Und dabei hilft, dass die Elektrifizierung einigermaßen angelaufen ist. Das Jahr 2020 ist der Start gewesen für Elektrifizierung. Also die ersten rein elektrischen Autos haben wir VW, die ganze ID-Baureihe. Die IDs kommen jetzt auf den Markt. Also es ist vernünftig gestartet und es funktioniert einigermaßen trotz Corona. Denn ich meine, man muss ja sehen, alle Autohersteller hatten gewisse Pläne für die Zeit Anfang des Jahres. Wie viele Elektroautos, wie viele normale Verbrenner. Und dann kam Corona und das hat alles durcheinander gewirbelt. Also es wird, es geht einigermaßen aus. Start Elektro hat funktioniert. Aber weiter hoch und stärker hoch geht es erst in den nächsten Jahren, 2021, 2022. Wir brauchen auch noch verdammt viel Ladeinfrastruktur, dass das zum Erfolg
0: wird. Mhm. Mal ein kurzer Blick nochmal auf andere Antriebe. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe. Was denkst du?
2: Ja, ein bisschen. Also um es ganz <lacht> kurz zu sagen... Müssen wir auch so ein Land wie Deutschland oder Europa oder auch äh, auch, auch China und USA, kann man sich erlauben, eine zweite, dritte Infrastruktur aufzubauen? Nein. Allein das Tankstellennetz, das wir heute haben, das hat ja Jahrzehnte gedauert, um das aufzubauen. Jetzt wollen wir in vergleichsweise so kurzer Zeit eine Ladeinfrastruktur, also für Elektroautos, aufbauen. Das verschlingt zweistellige Milliardenbeträge, vielleicht sogar dreistellige äh, weltweit. Das muss irgendwo herkommen und nebenher auch noch dann eine weitere Infrastruktur, äh, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe aufzubauen sehr begrenzt, zumal wir da auch erneuerbare Energien, also erneuerbaren Strom für brauchen würden. Den brauchen wir auch für die Batterien. Also klarer Schwerpunkt, die nächsten zehn Jahre Elektro, Wasserstoff vielleicht für Lastwagen, vielleicht auch Flugzeuge, ja, das darf man auch nicht vergessen. Also für größere Gefährte sozusagen, aber nicht für den kleinen Pkw und auf jeden Fall später, jetzt liegt der Fokus eindeutig ähm, auf Elektro. Das heißt nicht, dass Brennstoffzelle, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe nicht eine gewisse Bedeutung bekommen könnten. Porsche macht zum Beispiel auch was bei Methanol, also synthetische Kraftstoffe, aber im kleinen Maße und jetzt kommt erstmal Elektro
0: ganz groß. Stefan, herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Diese Folge wurde produziert von Christian Heinemann und Alexander Voss. Herzlichen Dank auch heute wieder an die beiden für die kreative Umsetzung. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Unter today@handelsblatt.com können Sie alle Gedanken loswerden. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle anderen, die uns lieber morgens hören. Schon mal einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut.